0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Ich begrüße euch heute zu einer ganz, ganz speziellen Folge, denn es ist die allererste Folge ohne meinen Podcast-Kompagnon David und es ist der Auftakt zur... Base zum Base 5 On Air WM Spezial. Im Rahmen der Trailrunning WM 2023 hier in Innsbruck und im Stubai haben wir nämlich innerhalb kürzester Zeit eine Terex Trailrunning Base aus der Base 5 gemacht. Wir haben den Laden hier komplett umfunktioniert, neben dem Daily Business, unseren Kursen, Personal Trainings und den Ernährungscoachings haben von früh bis spät richtig, richtig coole Angebote stattgefunden. Wir sind morgen früh mit einer Trainingssession in den Tag gestartet, haben gestartet, haben Danach in der Sonne, in der wunderschönen Universitätsstraße Nummer 5, einen Frühstücksschmaus genossen, einen leckeren Kaffee getrunken, es gab abends Live-Konzerte, untertags die Beat the Pro Challenge, alle Athleten wurden von der Base5 Physio Crew betreut, wir hatten Eisbäder auf dem Dach. Konzerte, wie gesagt, am Abend, DJs, die aufgelegt haben, Pizza, die vor der Tür gebacken wurde. Also alles in allem, auch mit ein bisschen Abstand jetzt betrachtet, war es wirklich ein rundum gelungenes und super geiles Event. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Dementsprechend möchte ich mich jetzt hier in erster Linie nochmal bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben. Natürlich unserem Eventpartner Adidas Terex, der innerhalb kürzester Zeit mit uns da wirklich was Cooles aus dem Boden gestampft hat. Den Jakob, ähm, Shoutout hier, den wir innerhalb von nur einem Telefonat davon überzeugt haben, dass er uns für dieses Event unterstützt. Dann natürlich der ganzen Base-5-Crew, die von Anfang bis Ende mit angepackt haben, die Physios, die von morgens bis abends behandelt haben, äh, die Coaches, die ihre Trainings gemacht haben, die Easy, die Vollgas gegeben hat, der Moritz, der auch an seinem zweiten Arbeitstag die Info bekommen hat: Ey, wir machen hier ein geiles Event und sofort in den Eventbereich mit eingestiegen ist und da voll mit am Start war. Und natürlich auch allen, die die normalen Trainingsgenossen haben, vielleicht die ein oder andere minimale Einschränkung hinnehmen mussten und die uns in dieser Zeit besucht haben und hier einfach das Ganze zu einem ganz, ganz besonderen Moment gemacht haben. Also vielen, vielen Dank auf diesem Wege an alle in, im Rahmen dieser Terex Trail Running Base wollten wir einen Live-Podcast machen am Samstag. Und das Ganze ist dann so gelaufen, dass es nicht nur eine Folge geworden ist, sondern ich habe insgesamt zwölf Personen vor das Mikrofon geholt, wir haben kurze Gespräche geführt über ihre Missionen, über die verschiedenen Missionen während der WM, vor der WM, nach der WM, wir haben ganz, ganz spannende Menschen da, wir haben Athleten da, Kameraläufer, Kommentatoren, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass dieses Trailrunning-Fieber überhaupt so ausbrechen konnte, wir haben sogar da den Organisator Alexander Pittel von diesem Bomben-Event, vom Innsbruck Alpine Trailrun Festival und von der Trailrunning WM. Und ganz zum Schluss gibt es noch einen Überraschungsgast, auf den mich, ich mich auch schon sehr, sehr freue. Und ja, somit wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Tatsächlich sind wirklich vier Folgen entstanden zum WM-Spezial. Den Auftakt macht die Adidas Terex Gang, bestehend aus Athleten. Die Dioni die beim Trail Short an den Start gegangen ist. Mit der Dione habe ich gequatscht und äh, sie hat uns ein bisschen Insights zu ihrem Rennen gegeben. Genauso wie der Macy, Macy Pacey, der mit einem bisschen Abstand zu seinem Rennen und nach der WM uns davon berichtet hat, wie es ihm während dem Rennen, aber vor allem auch in den Tagen danach so erging und äh, der auch auf seine ganz Eigene und emotionale Art und Weise schildert, wie er mit seinem Rennresultat zufrieden ist und aber vor allem, was er glaubt, was diese WM für seine Passion, für seinen Sport getan haben. Dann hatten wir am Mikrofon den Sven, Sven Koch der mit uns schon auch in der Planung vorab ganz, ganz viel im Austausch war, der uns äh, gemeinsam mit uns den Community Run gemacht hat, wo er uns richtig coole Insights gegeben hat. Sven ist nicht bei der WM gestartet, aber hat kurz vor der WM beim Innsbruck Alpine Trail Festival in atemberaubender Manier sein Rennen gewonnen. Er gibt uns natürlich auch Einblicke zu seinem Rennen und zu seiner äh, Recovery-Phase, wie das Ganze gelaufen ist und auch wie er letztendlich die Trail Running WM wahrgenommen hat und dann ganz zum Schluss haben wir noch in dieser Folge den Jan mit am Start. Der Jan ist eigentlich mit einer ganz anderen Mission hier in Innsbruck gewesen. Und zwar als äh, verantwortlicher Brand-Ambassador für Adidas Terex sollte er diesen Stand hier aufbauen und leiten. Aber es ist dann so geworden, dass er nicht nur den Stand geleitet, aufgebaut und von morgens bis abends betreut hat, sondern dass er auch noch als Live-Kommentator in den Livestream geholt wurde und da wollten wir natürlich auch wissen, wie war das für ihn zum ersten Mal vor dem Mikrofon, äh, so, Menschen, so viele Menschen, die einem zuhören, da einfach sein Wissen zum Thema Trailrunning, zu den einzelnen Athleten, Streckenabschnitten und zum Training preiszugeben. Also eine Folge, die hier den Auftakt macht, das Base5 on Air Trailrunning WM Spezial. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich bin gespannt, wie euch die einzelnen, Folgen gefallen. Ich freue mich natürlich über eure Bewertungen, über euer Feedback, Fragen und natürlich auch über eure Shares ähm, der einzelnen Folgen über alle euch möglichen Kanäle. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich von euch zu hören. So, hey Dioni, erst einmal schön, dass du hier bist bei uns in der Terex Trail Running Base am Live-Podcast-Mikro. Ganz kurze Frage vorab, wie voll ist deine Energierakete jetzt gerade in diesem Moment?
1: Ähm, heute ziemlich niedrig, <lacht> da ich gestern auch den ganzen Tag auf der Strecke war zum Anfeuern, äh, war ich heute ziemlich matsch am Morgen.
0: <lacht> ziemlich niedrig, was heißt ziemlich niedrig? So von 1 bis 10, 10 ist prall gefüllt, 0 ist Low Level. Wo befindest du dich? 4. 4, oha. Alles klar, hast du dir denn heute schon einen Energiespender gönnen können oder noch nicht?
1: Ähm, auf jeden Fall schon drei Kaffee und ein paar oh. Bananabreadstücke. <lacht> ja, nice,
0: das klingt doch gut. Ich hoffe, der Kaffee hat gut geschmeckt hier bei uns. Ähm, erstmal vorab, wie gesagt, schön, schön, dass du da bist. Wir haben hier heute diesen äh, Livestream, ganz besonderes Setting. Hinter uns läuft der Livestream. Es kann sein, dass hinter dir gleich jemand aufs Laufband startet zur Beat the Pro Challenge gegen Sven Koch antritt. Ähm, hier wird sich, wenn die Beine hochgelegt, teilweise ähm, drüben wird Kaffee getrunken, also richtig, richtig coole, entspannte Stimmung. Ähm, verrate unseren Zuhörerinnen und Gästen doch gerne gleich mal ganz kurz, wer du bist und vor allem, was deine Mission hier während der Trailrunning WM 2023 in Innsbruck und im Stuba ist.
1: Cool, ja gerne. Ähm, also ich wohne seit zweieinhalb Jahren in Innsbruck, ähm, bin aus Deutschland und ähm, bin auch Teil des, äh, des Starbucks-Teams und äh, ja, also es war unglaublich cool, als ich die Nominierung gekriegt habe, hier zu laufen. Also es ist halt Traumerfüllung, halt daheim auf den Trails zu laufen bei der WM. Und ähm, ja, ich habe mir auch viel vorgenommen gehabt. Der Tag lief leider nicht ganz so gut, aber ich bin trotzdem mega happy. Äh, ja, also die Stimmung auf der Strecke war unglaublich, also wenn man halt jede Minute seinen Namen irgendwie hört und das pusht halt brutal und wenn man halt Freunde die ganze Zeit sieht, das ist schon besonders.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, lass uns doch vielleicht mal teilhaben, wir haben ja viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich auch im Trailrunning-Sport gar nicht so auskennen, auch wir selber hier sind in den letzten Tagen äh, so richtig ra reingedroppt in das ganze Ding, ähm, Wie, was bedeutet denn Trail Short, also was, wie viel musstest du da absolvieren?
1: Äh, ja, Short halt ist es nicht wirklich. <lacht> es waren für mich halt auch, äh, ja, knapp sechs Stunden Zeit, also Laufzeit, was jetzt nicht so wirklich kurz ist ähm, und es waren insgesamt 45 Kilometer mit dreieinhalbtausend Höhenmetern, also schon schon Brett und relativ technisch zwischendurch, jetzt alles super laufbar, aber jetzt nicht, ähm, ja, Forstweg halt <lacht> und ähm, ja, also die Strecke war richtig, richtig cool ähm, sehr abwechslungsreich, auch zwischendurch konnte man auch richtig laufen lassen und äh, manche Parts waren halt super alpin, aber es mir eh sehr gefällt und ähm, ja, und dann die Aussicht halt nach Innsbruck runter ins Stubaital, das ist schon schon so richtig besonders. Jetzt
0: hast du die Aussicht schon gleich angesprochen, wir haben natürlich uns auch hier unsere Gedanken gemacht, wir haben den Livestreamer hier vor Ort aus der Terex Trail Running Base verfolgt, jedes Rennen mitgefiebert jetzt auch hinter uns, vielleicht hört ihr es, läuft auch wieder der Livestream vom heutigen Mountain Classics, ähm, wie nimmt man als Läufer, als Läuferin während dem Rennen diese Umgebung überhaupt wahr?
1: Ähm, also ich hatte die Strecke jetzt auch schon gekannt von Trainingsläufen etc. Deswegen habe ich jetzt nicht so mega viel rumgeschaut. Aber wenn es jetzt eine neue Strecke ist, die ich noch nie vorher gelaufen bin oder halt beim erst, zum ersten Mal bei irgendeinem Rennen bin, dann genieße ich auch ein bisschen die Aussicht. Also <lacht> ich versuche mal zwischendurch immer so ein bisschen in die Ferne zu schauen. Das gibt mir dann auch selber viel Energie. Wenn es mir halt mal schlecht geht, dann sage ich, okay, jetzt schaue ich mal kurz ein bisschen rum, lenke mich ein bisschen ab und dann geht es mir meistens auch direkt wieder besser.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> bei den Zahlen und bei der Renndauer noch ein bisschen die Landschaft zu genießen, ist ja echt, also kann man sich so glaube ich nur schwer vorstellen. Wie lief dein Rennen? Du hattest vorhin schon gesagt, ist nicht so ganz optimal gelaufen. Wie war es für dich?
1: Ähm, ja, also ich hatte, vorm Start hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Aber sobald ich losgelaufen bin, habe ich so gemerkt, dass die Energie irgendwie nicht da ist und ich mich die ganze Zeit konzentrieren musste, um zu pushen. Ich kam nie wirklich in Flow und ja, es ging eigentlich die ganzen sechs Stunden fast eigentlich so, <lacht> dass ich immer mich konzentrieren musste, zu laufen überhaupt und halt auch ja, schnell zu laufen. Und ich bin halt ganz oft wieder in diesen langsameren Rhythmus reingefallen und musste mich halt konzentrieren, weiter zu pushen. Und das ist halt mental super anstrengend irgendwann und irgendwann ist der Saft einfach raus und ähm, ja, ich habe dann halt versucht, alles zu geben bis zum Schluss auf jeden Fall. Und deswegen bin ich happy und halt, ja, also die Stimmung und das ganze Drum und Dran, das Feeling, es ist das halt, ja, also richtig besonderer Tag trotzdem.
2: Ja, Wahnsinn.
0: Wie war das für dich im Vorfeld? Äh, Heim-WM quasi, seit zweieinhalb Jahren hast du gesagt, bist du in Innsbruck. Ähm, warst du sehr nervös oder warst du recht entspannt? Wie hast du die Tage davor verbracht?
1: Ähm...
2: Um. Ein
1: paar Tage davor war ich sehr, sehr, sehr nervös und der Tag davor ging eigentlich, weil ich wusste, okay, ich habe alles gepackt, es ist alles ready, jetzt muss ich nur noch laufen. Deswegen war es dann nicht ganz so schlimm, aber am Start dachte ich auch so, wow, okay, das ist schon, schon crazy hier und als dann nach dem neutralisierten Start wirklich der Startschuss fiel, sind die halt alle losgeballert, als wenn es um 100 Meter ging und da dachte ich auch so, da habe ich erstmal Angst gekriegt, so, oh Gott. Mal schauen, wie das endet hier. Ja,
0: krass. Wahnsinn. Ähm, das heißt, äh, Herren und Frauen starten äh, zur gleichen Zeit, oder?
1: Ja, genau. Bei Short und Long ist es eigentlich immer so fast, ja.
0: Wahnsinn. Und wie viele Teilnehmer waren auf der Strecke in Summe?
1: Ähm, Soviel ich weiß, waren es knapp 400 Männer und Frauen. Also so relativ viele auch.
0: Nur beim Short? Nur beim Short, ah, ja. Krass. Also
1: 180 Frauen, glaube ich sogar. Oder 150, ja.
0: Krass. Wie viele haben es ins Ziel geschafft?
1: Äh, das weiß ich nicht genau, muss ja. ich sagen. Aber ich schätze... Ja, 350 bestimmt. Ah, also cool. ich bin mir nicht sicher, aber ich schätze mal. Also ich, so viele sind, glaube ich, nicht ausgestiegen, cool. so wie ich es gesehen habe.
0: Mega spannend. Ähm, Beschreib doch mal das Rennen oder die Strecke vielleicht auch einfach nur in so einem Satz oder in fünf Worten.
1: Ähm, das ist schwierig. <lacht> ähm, ja, Alpin, äh, Alpine, coole, ja, einfach coole Trails und... Ja, wunderschöne Landschaft. Ja. Und eigentlich, ja, so das ganze Gefühl, was ich hatte, war einfach die ganze Zeit so, ja, einfach so, weiß nicht, überwältigend. Ja,
0: wow. ja Wahnsinn sehr, sehr schön. Ähm, die ganze Stadt ist ja wirklich absolut im WM-Fieber. Ja, wir haben es jetzt hier hautnah irgendwie seit, seit Dienstag eigentlich mitbekommen, beziehungsweise ja schon in der Vorwoche auch mit dem IATF, wo irgendwie schon mal so eine, so eine Spannung erzeugt wurde, wo ganz, ganz viele Läufer einfach in der Stadt waren. Ähm, jung, alt, topfit, äh, irgendwie teilweise auch so gerade reingestartet und ich mache jetzt mal mein erstes, mein erstes Rennen mit irgendwie 15 Kilometern oder sowas. Also wirklich Wahnsinn. Wie hast du so dieses WM-Fieber, die Vibes in der Stadt wahrgenommen, wie war es die letzten Tage in Innsbruck für dich?
1: Ja, unglaublich, also es hat, also ich habe es mir schon sehr, sehr geil vorgestellt, aber so geil nicht. Also vor allem mit der Öffnungsfeier dachte ich so, wow, das sind so viele Leute hier und die ganze Straße, an der Museumstraße war einfach voll mit Leuten, die halt angefeuert haben und mich gegrüßt haben oder auch andere gegrüßt haben und es war, wow, war richtig, richtig cool. Und dann halt auf der Bühne und die, der ganze Landestheatervorplatz war einfach rappelvoll ja, und das habe ich echt nicht also nochmal so erlebt und äh, ja auch, wie gesagt auch auf der Strecke das war einfach ja, unglaublich wie viele Leute da gestanden haben vor allem an den Stationen wo halt auch eine Gondel hochfährt was einfach ja es war rappelvoll einfach und das ja, das habe ich auch noch nie so erlebt, also bei keinem Rennen, also noch nicht mal bei UTMB fand ich so krass. Ja.
0: ja, Wahnsinn, cool. Ja, ich glaube, letztendlich hat es Innsbruck einfach auch geschafft oder Innsbruck und Stuber gemeinsam, natürlich mit, mit euch Athleten als, als absolute Vorreiter, dass die Stadt wirklich auch in so ein WM-Fieber versetzt wurde, ähm, was wirklich auch, glaube ich, viele auf die Strecke gezogen hat, die sich vorher mit dem Thema Trailrunning noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Grund, warum es deutlich mehr waren als bei klassischen äh, Rennen, wo auch schon wirklich aber dann die begeisterten Zuschauer hinkommen, oder?
1: Ja, voll. Also auch selbst in der Stadt äh, mit dem City Trail, da können halt auch Leute zuschauen, wie Trailrunning geht oder wie Trailrunning vielleicht ein bisschen aussieht, ohne dass die vielleicht jemals am Berg waren. Äh, es sind ja auch gerade sehr viele Touristen hier, und äh, die gehen vielleicht auch nur durch die Stadt und gehen gar nicht durch den Berg, äh, über auf den Berg. Aber ähm, genau, also das bringt halt den Sport viel näher auch an ja, an alle Menschen halt, nicht nur an die, die sich wirklich nur fürs Laufen interessieren äh, oder halt für Bergsport allgemein.
0: Cool, ja. Hatten wir in vergangenen Folgen auch schon sehr, sehr oft das Thema, dass solche Events mitten in der Stadt einfach ein richtiges äh, Fieber entfachen können und ein Feuer ent entfachen können, was auch hoffentlich langfristig vor allem dem Sport auch sehr gut tut und natürlich der Gesellschaft sehr, sehr gut tut, weil es vielleicht Menschen dazu bringt, Sportarten auszuüben oder überhaupt Sport auszuüben, die sie vorher noch nicht ausgeübt hätten. Ja, voll glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Ähm, wie sind denn die Pläne für deine nächsten Tage? Wie schaut es recovery-technisch aus? Wie lange brauchst du, um die Laufschuhe wieder zu schnüren? Wann hast du überhaupt wieder Bock oder warst du sogar schon wieder laufen?
1: Ähm, also gestern war ich ein bisschen anfeuern auf der Strecke und zwischendurch so ein bisschen gejoggt. Das ging dann auch. Ähm, aber wie gesagt, heute fühle ich mich sehr müde. <lacht> äh, deswegen mache ich heute auch komplett Rest Day. Ähm, morgen gehe ich wieder ein bisschen wandern, Speedhiken, und danach wahrscheinlich vielleicht Montag schon wieder laufen. Ähm, so einen lockeren Jog durch die Stadt oder so, äh, flach eher. Und ja, also gestern in einer Woche habe ich meinen nächsten Wettkampf wieder. Ähm, deswegen muss die Recovery ziemlich schnell gehen jetzt. <lacht> deswegen esse ich auch viel und äh, ja, versuche halt mich gut zu entspannen. Und sonst ähm, stehen noch ein paar längere Wettkämpfe auch an dieses Jahr. Zum Beispiel äh, Eiger, den 50 er hoffentlich dann OCC und dann noch ein 70er äh, im Herbst, ähm, genau deswegen dann... Wird dann ein bisschen auch Umfang gesteigert und genau.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, cool. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir hier die Zeit genommen hast, mit mir hier am Mikrofon ein bisschen zu quatschen. Ähm, ich denke, wir werden uns in den nächsten Tagen, Wochen äh, noch des Öfteren hier in Innsbruck über den Weg laufen. Wir freuen uns natürlich, wenn wir dich äh, supporten können, auch durch die Saison hinweg. Die Physio-Crew ist natürlich für dich da, du kannst hier trainieren und so weiter und so fort. Also ich glaube, ähm, ja, der Platz ist da. Ähm, Freut uns auf jeden Fall sehr, dass wir so viele Athleten so nah kennenlernen durften und dementsprechend, äh, ja, schönen Tag jetzt. Dankeschön. Genießt die Abschlusszeremonie heute Abend. Danke.
1: Ja, wird cool heute Abend, glaube ich. <lacht> danke dir. Danke.
0: Mir gegenüber sitzt äh, der Macy. Macy, schön, dass du da bist, dass du dir hier zwei Tage nach offiziellem WM-Ende nochmal die Zeit nimmst, mit mir zu quatschen. Ähm, hier war ja in der Terex Trailrunning Base richtig Action. Wir haben am Samstag immer gesagt, ja, wir nehmen noch auf, wir nehmen noch auf und du warst auch mehrmal, mehrmals eigentlich mehr als ready und dann hatte ich immer irgendwo, bin ich immer irgendwo anders gesprungen. Deswegen umso schöner, dass es jetzt noch hin und ich finde es auch sehr schön, jetzt so mit ein bisschen Abstand, ist ja noch nicht wahnsinnig viel, nochmal über das Vergangene zu quatschen. Also erstmal schön, dass du da bist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung, danke.
0: <lacht> Messi, wie voll ist denn deine Energierakete jetzt in dem Moment, so zwei Tage nach dem, der großen WM?
3: Ja, deswegen eigentlich ganz spannend, dass wir jetzt darüber reden und nicht irgendwie, wie eigentlich geplant, irgendwie vielleicht direkt am Tag meines Rennens oder am Tag drauf, ähm, weil ich habe einfach gemerkt, dass während der WM einfach, also ich noch ultra viel Energie hatte, einfach volles Rohr unter, unter Strom stand und bin halt irgendwie supported am Freitag und eigentlich jedes Rennen oder jede Sekunde jedes Rennens eigentlich am Samstag irgendwie noch verfolgt habe und ähm, die Abschlussfeier noch bis relativ spät dann am Samstag auch irgendwie gefolgt habe und das ging eigentlich alles, dem Körper ging es irgendwie soweit einigermaßen ganz gut, den Haxen auch und dann habe ich es echt am Sonntag, also, also gestern echt gemerkt, wie nee, vorgestern, oder? Nicht. Vorgestern sogar ähm, wie es mir so ultra krass den Stecker gezogen hat <lacht> weil diese ganze Spannung irgendwie dann irgendwie endlich, also, also endlich, ja doch fast schon endlich ähm, so ein bisschen weg war und sich dann endlich mein Körper irgendwie das genommen hat, was er, ja, glaube ich, direkt nach dem Rennen irgendwie schon gebraucht hat. Ähm, aber ja, jetzt bin ich so, glaube ich, langsam wieder auf dem aufsteigenden Ast, nachdem ich es gestern echt fast gar nicht aus dem Bett geschafft habe, ehrlich oh, gesagt. Scheiße. Krass.
0: Ja, crazy. Aber das ist natürlich jetzt mega spannend, da ein bisschen äh, Insights zu bekommen hier in dieser Folge, weil… Ähm das ist ja wahrscheinlich ganz anders wie im normalen Rennen, oder? Normales Rennen, Rennen ist vorbei und dann beginnt irgendwie so der Regenerationsprozess und durch diesen Spannungsbogen noch für andere Dasein supporten, irgendwie ja auch, ja, es ist ja so ein Heimspiel für dich, auch hier äh, irgendwie doch mehr überall mit am Start sein, Abschlussveranstaltungen, die ja auch noch ganz cool war, ähm, mhm. da dabei zu sein, da, da fehlen dir natürlich schon locker mal 48 Stunden wahrscheinlich.
3: Ja, mindestens und und wir wissen ja, dass irgendwie die die Stunden wenige Stunden nach dem Rennen eigentlich genau die sind, die am meisten zählen, um die die Beschleun die, die ähm, Regeneration halt irgendwie auf die auf den richtigen auf den richtigen Weg zu bringen. Ähm das habe ich irgendwie ein bisschen verpasst, <lacht> ähm, das, das ist doch glaube ich okay, weil wenn für uns in unserem Sport halt irgendwie mal sowas stattfindet, was hier stattgefunden hat, was ja einfach unglaublich spannend war und geil war und, und den Sport echt weitergebracht hat, dann darf, muss, soll man das auch glaube ich irgendwie genießen. Ähm, und seine Regeneration dann halt irgendwie mal ein, zwei Tage so ein kleines bisschen hinten anzustellen, ist dann glaube ich fein. Ähm, und, und dann muss man aber halt irgendwann schon ganz genau nachhören, reinhören, was, was der Körper braucht und ihm das dann auch glaube ich geben.
0: Cool, ja, jetzt sind wir natürlich schon mittendrin im Gespräch. <lacht> Macy, verrate doch unseren ZuhörerInnen gleich nochmal, wer du bist und vor allem, was deine Mission hier
3: während der WM genau war. Uh, ähm, also ich bin der, der Macy, oder so nennt man mich zumindest, äh, Macy Pacey, auch äh, auf, auf, auf Instagram. Ähm, Marcel Höche ist, ist, mein, ist mein eigentlicher Name. Ähm, ich bin für Deutschland an den Start gegangen, auf dem Trail Short. Ähm, Dass das der Name irgendwie ein bisschen zielführend ist, das, das habe ich irgendwie schon oftmals irgendwie erklärt. Also wenn wir von Trail Short sprechen, dann reden wir halt immerhin von 45 harten Kilometern, die dann halt irgendwie irgendwas zwischen vier und sechs, sechseinhalb Stunden halt irgendwie dauern. Ähm, genau, bin, bin für Deutschland an den Start gegangen und bin natürlich als, als Innsbrucker, Wahl-Innsbrucker seit einigen Monaten ähm, und, und Freund und Bekannter von, von vielen anderen Renndirektoren und Ansprechpartnern von, von Adidas Terex oder oder Athlet als Adidas von Adidas Terex und Freund und Kumpel von ganz vielen Innsbruckern halt irgendwie, ja, so mittendrin gewesen und ähm, ja, äh, das war so ein bisschen meine Mission, glaube ich.
0: Deine Mission also deutlich mehr als einfach nur nur die WM, wahrscheinlich das Saison-Highlight oder vielleicht sogar auch ein, ein absolutes Karriere-Highlight hier zu absolvieren. Ähm und aber dann doch noch deutlich mehr involviert zu sein, ist natürlich auch nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Weil natürlich im Vorfeld vielleicht auch die Vorbereitung etwas gestört wird. Kannst kannst du das so bestätigen? War das so? Oder war das für dich vielleicht
3: sogar zielführend? Hm, schwierige Frage. Ich meine, ähm, alles, was irgendwie um das ich bin hier, um für mich und für Deutschland halt irgendwie meine beste Leistung abzurufen, all das drumherum ist ja so ein kleines bisschen, ähm, kommt so ein bisschen obendrauf, ja. Aber also in, in erster Linie... Und, und ist auch so ein bisschen selbst auferlegt, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, also ich für mich habe hab immer gesagt, es geht jetzt vor allem darum, ähm, meine allerbeste Leistung abzurufen ähm, und das dann auch zu genießen und und in dem Moment zu sein beim beim Lauf und so weiter. Ähm, genau, von daher, also das war definitiv mein mein meine Mission Nummer eins, unangefochten, ja. Und ähm, das führt dann schon dazu, dass man eine gewisse Spannung halt trotzdem fühlt, weil du du bereitest dich halt noch vor, während hier irgendwie schon aufgebaut wird und gewühlt wird und, und irgendwie alle hier ankommen und Läufer aus der ganzen Welt, die dich kennen, halt irgendwie fragen so, und wie ist der Abschnitt und wie ist der Abschnitt und wollen wir irgendwie da mal laufen und dann laufen und so weiter und, und ähm, das, das spürt man und kann man aber auch glaube ich nutzen, um da ganz, ganz viel Energie rauszusaugen, ähm, anstatt das einem ähm, Energie kosten zu lassen und ähm, ich glaube, das habe ich tatsächlich ziemlich gut hingekriegt. Cool. Ja,
0: super. Dein Rennen dann, der Trail Short, am Donnerstag. Wir haben natürlich hier vom Livestream aus der Tarek Trail Running Base äh, mitgefiebert und ähm, ja die Kameraboys und äh, Girls-Boys mhm. Girls, ja, haben da natürlich einen Bombenjob gemacht. Ähm, ja. Das hatten wir jetzt auch schon in der einen oder anderen Mini-Folge hier. Also mega. Wir hatten ja auch äh, den einen oder anderen Kameraläufer, sogar mit einem Mikrofon. Und so war das natürlich wahnsinnig geil mitzubekommen, ja. immer wieder aktualisieren, aktualisieren, ja. Zeiten checken und so. Schon richtig geil, hat ja. richtig Spaß gemacht. Und ähm, wie lief es für dich? Wie war es auf der Strecke? Ähm, vielleicht kannst du dein Rennen mal so ein bisschen beschreiben von Start bis Ziel.
3: Ja, also vielleicht mal ähm, zu Anfang, ähm, da stimme ich dir nämlich zu, also ein, ein riesengroßes Dankeschön an, an den Veranstalter und, und alle Menschen, die in irgendeiner Weise an dem Event mitgewirkt haben, weil es war nicht nur in dem Moment oder in den, in den fünf, sechs Tagen für uns Athleten und, und Einwohner Innsbrucks und so weiter eine, eine saugeile Sache, sondern ich glaube, unser, unser Sport, der ja immer noch ähm, ziemlich als nischig wahrgenommen wird, ähm, für diesen Sport ist, ist einiges gemacht worden. Ähm, man hat gezeigt, dass der Sport interessant ist für, für die Massen, dass es möglich ist, den Sport äh, live zu streamen in, in alle Welt und ähm, das ist was, was in dem Maße so eigentlich bei bisher kaum einem anderen Rennen stattgefunden hat, so gut stattgefunden hat und das hat ultra gute Dinge für den Sport gemacht, für den ich brenne und, und das ist super und dafür also herzlichen Dank an alle, die da irgendwie mit, mit, mit zu beigetragen haben.
0: Vielleicht da ganz kurz, also ich finde vor allem diese Vielfältigkeit kam so krass raus, ne? also mhm. so ein Ultra-Ding mit 85 Kilometern, dann oh, der ja. Short, die kleine Version mit nur 45 Kilometern, <lacht> aber vor allem dann auch so die schnellen Sachen,
3: Vertical und vor allem Mountain Classics, also das war ja ah, eine also unfassbare Stimmung. Gerade das, das Rennen, was ich am meist im Kopf habe ist das U20-Rennen der der Mädels im, im Mountain Classic. Ja. Also das hat man ja fast nicht ausgehalten. Ja. Ne? War das. Also, also geil, da ne? musste ich ja fast irgendwie sagen, ich muss jetzt, also das, das, das kann ich jetzt irgendwie nicht. Das, das hält man ja im Kopf nicht aus. Wie geil ja. das war und und ja, das 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 haben auch. Ich habe mal versucht, mal so ein paar Meinungen von von außen irgendwie so einzufangen. Ähm, einfach weil es mich interessiert hat und da waren viele dabei die mit dem Trailrunning jetzt vorher irgendwie nichts zu tun hatten oder wenig zu tun hatten und die haben das Gleiche gesagt. Also man hat es verstehen können, man hätte es nachvollziehen können und selbst für diese Leute, die halt wie gesagt noch nicht so involviert waren, war das einfach eine, eine super spannende Sache zu folgen. Ja,
0: definitiv. Ja. Ich auch. Und dann ging es äh, für dich an den Start? Ach so, ja, Donnerstag?
3: Genau. Wann war Startzeit? Um neun, ja. Hier, mhm. hier in Innsbruck. Ähm, ähm ich hatte eine eigene kleine Crew dabei, also die hauptsächlich äh, mir gefolgt sind und, und mich angefeuert haben, äh, was echt also super cool war mit, mit drei Freunden aus meiner Heimat Bad Lauterberg im Harz, also schon eine, eine ganze Ecke weit weg von hier. Ähm, das ist natürlich krass, also wenn man den Support dann halt irgendwie hat und... Ähm da muss man, glaube ich, aufpassen, halt irgendwie nicht zu sagen, hey, die sind jetzt irgendwie hier angereist und alle anderen sind irgendwie hier und, und alle anderen haben irgendwie mir so viel gegeben in den letzten Wochen, Monaten und auch Tagen, ähm, um, um mich hier bestmöglich an den Start stellen zu können. Ähm, da muss man, glaube ich, aufpassen, trotzdem sein eigenes Rennen zu rennen. Auch wenn es, wie gesagt, Trail short ist, ähm, da darf man in den ersten eineinhalb Stunden äh, nicht zu so viel Gas geben, weil sonst ähm, wird, es, wird es richtig, richtig tough hinten raus. Ja. Ähm, das, was, was ich, glaube ich, ganz gut gemacht habe, das Pacing, war eher so, dass das zweite Drittel bei mir irgendwie nicht so super lief, irgendwie den Puls nicht so genau so richtig hoch bekommen. Da hatte ich jetzt, als mir den Sonntag den Stecker gezogen hat, fast irgendwie die Vermutung, dass da irgendwie ein Infekt oder sowas gerade irgendwie mehr aufkommt. Ich glaube, das war es doch nicht. Ich bin ja jetzt mit meinem Trainer noch ein bisschen dran, rauszufinden, was es war. Ähm, hatte dann aber ein ziemlich gutes, starkes ähm, drittes Drittel, habe da noch ein paar Läufe überholen können, teilweise auch Läufer, die also wirklich, wirklich gut ähm, sind und von denen ich es okay gefunden hätte, wenn sie vor mir ins Ziel gekommen <lacht> sind. Ähm, aber ja, also jetzt mit so ein bisschen Abstand, man, man darf sich und muss sich glaube ich immer freuen, also ist klar, ich bin, ich bin ja dann 44. geworden ähm, es ist eine WM, das heißt, 44 klingt jetzt irgendwie auch stark und und ich glaube, ich bin auch härter zu mir als irgendwie andere und ich, ich glaube, dass jetzt niemand von den, boah, echt hunderten Leuten, die da irgendwie auf der Strecke meinen Namen gerufen haben, jetzt sich irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, boah, Macy, das war ja gar nichts oder so. Ähm, aber ich habe natürlich, also in den in den Wochen aufbauend zur WM wirklich so viel und hart trainiert wie, wie echt noch nie und dann hat man, glaube ich, eine ziemlich gute Vorstellung, wie schnell man an so einem perfekten Tag dieses Rennen halt irgendwie laufen könnte und welche Position man damit dann belegt und da, da, da darf ich, glaube ich, dann auch ehrlich oder muss auch zu mir ehrlich sein und sagen, da wäre ein bisschen mehr gegangen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin ja dann nicht nur für mich gelaufen, sondern halt auch für, für das deutsche Team für meine drei anderen Team, die natürlich auch auf, auf, auf eine gute Platzierung in der Teamwertung gehofft haben und ja, da, da muss ich ja noch ehrlich, wie gesagt, ehrlich zu mir sein und sagen, dass ähm, ja, ich, ich tatsächlich gerne ein kleines bisschen schneller gelaufen wäre, aber ja, wir hatten Spaß, wir, wir müssen daraus lernen und wir werden daraus lernen und ich hoffe, dass es nicht mein Karriere-Highlight war, sondern ähm, dass das noch in der Zukunft liegt, mein, mein absolutes Highlight ähm, und Genau, nehmen nehme da ganz viel mit und, und freue mich auf die nächsten Wettkämpfe, die sicherlich folgen werden. Ja, cool. Ich meine, man ist natürlich selber immer härter zu sich selbst, ähm, als man es vielleicht bei anderen wäre.
0: Trotzdem ist natürlich so ein bisschen so ein, so ein nüchternes Resü Resümee mit ein bisschen Abstand immer wichtig dann auch, vor allem, wenn man sagt, okay, man geht jetzt weiter, es geht weiter vor allem auch und du kannst ja. auch den Blick nach vorne richten, kannst sagen, hey, da ist auch mehr drin. Das ja. ist ja auch immer schön, wenn du jetzt äh, sagen müsstest, okay, Platz 44, damit bist du eigentlich nicht zufrieden, aber es war auch das absolute Limit, es hat alles perfekt funktioniert, das wäre ja irgendwie auch schade. Dementsprechend eigentlich auch äh, sehr, sehr schön, denke ich, als Athlet zu wissen, hey, da ist noch was drin. Ähm, und es funktioniert trotzdem schon gut. Ich meine, du bist äh, ja bei einer WM gelaufen, du hast den deutschen Adler auf der Brust gehabt. Ich glaube, das ist schon auch ein Gefühl, ähm, was man so bei normalen Rennen vielleicht nicht hat oder anders hat. Absolut. Ähm, und das ist, glaube ich, äh, schon was, was man auch als Karriere-Highlight wahrscheinlich einbuchen kann, ohne dass es jetzt das beste Ergebnis war, was man ein, eingefahren ist. Sondern einfach, ich glaube, diese letzten ja, fünf WM-Tage, die sind schon was
3: Besonderes. Boah, Nochmal ja. besonderer, wenn man halt einfach ja mittendrin statt nur dabei ist. Also. Ja, ja da das hast du vollkommen recht. Also ich hoffe, dass ich jetzt auch irgendwie nicht zu selbstkritisch oder so gerade irgendwie geklungen habe. Also ich, ich, bin, ich bin sehr happy mit dem ganzen Event drumherum ja. und und ja, auch, auch wie gesagt, das, was vielleicht jetzt auch dadurch mit, mit dem Sport, den ich so sehr lieb, halt irgendwie passiert. Ja, das ist, das ist meine nächste Frage. Was denkst du, was hat das für den,
0: was hat das für den Sport gebracht? Also ich habe natürlich auch so ein bisschen meine, meine Gedanken, meine Meinung. Wir hatten auch in unseren vergangenen 81 Podcast-Folgen immer mal wieder mit spannenden Randsportarten oder Nischensportarten äh, darüber diskutiert, auch wie wertvoll so, eine, äh, so ein Event mitten in der Stadt ist, um mhm. letztendlich diesen Sport voranzubringen, um der Gesellschaft weiterzubringen. Mhm. Weil ich glaube... Es sind so viele Kinder, die euch an der Strecke zugewunken, applaudiert, ja. geschrien haben, die vielleicht jetzt auf einmal heute ihre Schuhe schnüren und mhm. in den Wald laufen gehen und sagen, Mama, ich gehe eine Runde laufen, was sie wahrscheinlich letzte Woche nicht gemacht hätten. Und äh, was, was denkst du, wie, wie ist so der Impact für den Sport?
3: Ja, also das ist immer das, das, das Idealszenario, was man natürlich vor Augen hat. Und ich meine, ähm, vielleicht vorweg, jeder Athlet behauptet immer, dass seine Sportart natürlich irgendwie die beste und coolste und, und, und so weiter ist. Ähm, aber wenn wir das jetzt mal, also ganz nüchtern, ähm, einfach betrachten, Trailrunning ermöglicht es ja einfach irgendwie vor der Arbeit oder nach dem Feierabend halt irgendwie so ein kleines Micro-Adventure fast schon ähm, zu, zu, erleben, mal aus dieser Stadt komplett auszubrechen und ähm, die Natur in, in wunderschönster Art und Weise beim Sonnenaufgang oder während des Sonnenuntergangs ähm, irgendwie zu, zu beobachten, draußen zu sein, ganz nah bei sich zu sein, sich, sich selber zu erfahren ähm, und, und das ist toll und ich weiß, dass das ganz ganz tolle Dinge mit mir macht, also ich, ich kann dadurch ähm, sehr gut reflektieren, ich, ich komme damit mit mit Stress, der vielleicht irgendwie im persönlichen Umfeld oder auf der Arbeit irgendwie mal anfällt, ähm, mit dem Stress komme ich auch während wegen des Sports halt irgendwie sehr, sehr gut zurecht, ähm, er macht mir einfach so viel Spaß. Ich habe ich hab so viel gelernt, bin rumgekommen, Menschen kennengelernt, inspirierende Menschen kennengelernt. Und wenn nur eine einzige Person jetzt halt irgendwie nach diesem Wochenende gesagt hat, okay, das mache ich jetzt auch mal, probiere es nur mal aus, dann haben wir da auch, glaube ich, schon ähm, für, für die Gesellschaft oder für diese eine Person halt, halt ganz, ganz viel ähm, ja, vorangebracht. Und ja. ich hoffe auch, dass früher oder später vielleicht man doch mal Konzepte erstellen kann. Und, und ich glaube, wir haben gesehen, dass, es, dass diese Konzepte denkbar sind, die dann vielleicht den Sport ja sogar mal olympisch machen könnten. Ähm, man sieht jetzt mit dem, mit dem Kommerz des, des Trailrunning-Sports auch, dass, dass, da, dass da Dinge passieren. Äh, manche gut, manche vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger ähm, gut oder ein bisschen kritischer ähm, anzusehen. Ähm, aber da passieren ganz viele Dinge und das kann man, glaube ich, immer und oder muss man immer als Chance sehen, ähm, sodass halt vielleicht mehr Menschen auch ähm, gefördert werden, auch schon im frühen Alter, ähm, dass sie sich irgendwann mal davon auch ihr, ihr Lebensunterhalt halt verdienen können ähm, und ja, mehr Menschen einfach in der Lage sind, äh, von dem zu leben, was sie dann vielleicht auch mal am liebsten machen, nämlich so wie bei mir das, das Trailrunning eigentlich.
0: Und der Impact ist ja wirklich enorm, gell. Und so wie du sagst, also du kannst es schnell mal machen nach der Arbeit, vor der ja. Arbeit. Und ich finde das, was, was absolut essentiell ist, das kann wirklich jeder machen. Mein Laufen mhm. ist Schuhe schnüren, loslaufen, egal wie fit oder unfit man, man ist oder man sich fühlt, ähm, mal schneller, mal langsamer, mal machst du so 150 Höhenmeter, mal sind es vielleicht 500. Und, ähm, das ist halt das Schöne und du hast vor allem, wie du sagst, dieses Naturerlebnis, was du mhm. ja auch überall haben kannst. Ne? Vielleicht jetzt in einer riesigen Großstadt, wenn du genau in der Mitte wohnst, nicht unbedingt. Mhm. Dann gehst du vielleicht aufs andere laufen oder wie auch immer, aber du kannst am Wochenende raus und machst eine Hiking, Trailrunning Session draus oh, ja. und bist einfach in der Natur und, und schaltest ab.
3: Ja. Also. Und du brauchst kein sündhaft teures Bike oder ja. jemanden, der unbedingt mit dir mitkommen muss oder ja. du musst keinen Zumindest nicht notwendigerweise irgendwie einen Sicherheitskurs machen wie beim Klettern oder, oder ähm, beim Kar Kajakfahren oder was auch immer. Also, er ist da, also der Sport ist da sehr ähm, nahbar einfach und, und, und erlebbar für, für ganz viele Menschen in, in ganz, ganz vielen Situationen und in ganz vielen Locations. Und das ist im Übrigen auch das, was mich irgendwie zum Trailrunning vor vielen, vielen Jahren geführt hat, ja.
0: Cool, ja. Also da würde ich gerne auch extra nochmal mit dir in einer in einer expliziten Podcast-Folge in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht im weiteren Verlauf der Saison auch nochmal genauer drauf eingehen. Ja, was sind so deine Warum ist das so zu deiner Passion geworden? Ich glaube, das können wir dann nochmal ganz in Ruhe und, und ausführlich machen, weil ich das immer mega spannend finde und was auch uns auch in den vergangenen Folgen immer wieder gezeigt hat oder immer wieder auch was, was beibringt. Und äh, ich glaube, das nach außen zu transportieren, dafür nutzen wir hier Base5 on Air auch und das macht so wahnsinnig viel Spaß. Deswegen schon mal danke auf jeden Fall für die ganzen Dinge, die du jetzt geteilt hast, für deine Eindrücke. Ähm, WM-Fieber in der Stadt war brutal, oder? Abschlussfeier. Brutal.
3: brutal. Wahnsinn. Ja, einfach Richtig, nur ja. Wahnsinn. Also Gänsehaut fast schon, wenn ich, ja. wenn ich irgendwie daran denke, ähm, was da alles los war und, und wie viel Emotionen Emotion man da einfach gesehen hat auf den Gesichtern der Menschen. Also echt einfach, einfach nur Wahnsinn. Ja. Es ist krank.
0: Ja, echt, richtig cool. Also ich hab, es hat, finde ich, sehr, sehr vieles wieder zusammengepasst. Ähm, ich glaube, am Ende die Organisation, die Bilder in die, Le Welt, in die Welt hinaus zu transportieren, ja. das Wetter, ähm, das Rahmenprogramm, ich glaube, das war einfach schön. Die Innsbruck war so bunt wie noch nie und jetzt ist Innsbruck sowieso schon eine recht bunte Stadt mhm. immer wieder in unseren Sommermonaten. Ähm, und trotzdem war es nochmal eine ganz andere Nummer. Du warst ja auch fast jeden Tag hier bei uns in der Tarix Trail Running Base, hast vorbeigeschaut, oh, wow. also was hier so ein- und ausging und Chilenen, Argentinien, Schweizer, alle saßen irgendwie zusammen da. Ja. haben noch ein bisschen gechillt, haben sich behandeln lassen, ähm, waren Eisbaden zusammen. Also richtig, richtig geil, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe es auch heute schon dem Marc geschrieben, Schau dort hier, es hat, wir haben heute das Real bekommen, schaut so geil aus. Ja. Und ich habe es ihm vorhin geschickt und habe gesagt, so, Alter, so Bock wieder ja. sowas zu machen, das oh. war richtig cool. Ja. Echt Spaß gemacht. Ja. Also, ja, vielen, vielen Dank, dass du natürlich da auch schon immer mit am Start warst, das Ganze dann auch teamintern, äh, Deutschland und auch Terex natürlich intern weiter gepusht hast, ähm, weil wir brauchen natürlich den Zuspruch von euch Athleten und Athletinnen, damit das Ganze auch Spaß macht und und wahrgenommen werden kann. Und ich glaube, ähm, dass wir auch aus unserer Base-5-Community den ein oder anderen, die ein oder andere zum Trailrunning haben bringen können. Und äh, vielleicht schaffen wir es mal äh, einen in, in, in äh, nächster Zeit, wenn es deine Saisonplanung zulässt. Das wäre jetzt gleich noch der nächste Punkt, mal einen Community-Run zu machen mit Macy, äh, mit Macy und Sven. Fände ich richtig geil. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wie geht es denn jetzt bei dir weiter?
3: Ja, also ich habe es mir so ein kleines bisschen offen gelassen. Ähm, voller Fokus, wie gesagt, erstmal mit mentaler, mit mentaler Stärke quasi auf, auf die WM und, und dann halt irgendwie mal fühlen, wie, wie, wie verkraftet man das Ganze, sowohl mental als auch, als auch Physisch einfach. Ähm, da bin ich jetzt noch ein bisschen so in der, in der Gedankenlage. Ich meine, in, in mittlerweile eineinhalb Wochen wäre schon entweder die deutsche Meisterschaft Skyrunning oder die deutsche Meisterschaft Ultra Trail, ähm, was ich grundsätzlich ziemlich interessant fände. Und da brauche ich jetzt Gott sei Dank noch nicht die Entscheidung treffen, ob ich da jetzt schon dabei bin, aber hätte auf beide Wettkämpfe tatsächlich ähm, jetzt mit ein bisschen Abstand dann doch ähm, also ziemlich viel Bock. Ähm, die Motivation wäre da. Ähm, Ansonsten gibt es viele, viele kleinere Rennen, die hier in der Umgebung stattfinden, wo ich gerne mal vorbeischauen würde. Das ist der Großglockner Trail und der Pizzal Alpine Glacier Trail. Ähm, die wären super. Ähm, der Alga Ultra Trail, mit dem ich mich dann für den äh, OCC beim UTMB qualifizieren kann. Ähm, das wäre das wär top. Und dann natürlich auch den, den OCC dann äh, Ende August äh, zu laufen in, in Charmonie. Und ja, dann hoffe ich, dass ich wie in den vergangenen Jahren, ähm, wenn hier in den Nordalpen die Saison so langsam vorbeigeht, ähm, vielleicht echt noch ein paar Körner übrig habe und noch ein bisschen in, in anderen Kulturen, ähm, in anderen Ländern laufen darf und kann, ähm, was in den letzten Jahren auch immer echt irgendwie einfach sehr, sehr bereichernd war und, und ähm, das, das möchte ich gerne auch wieder ja, so weiterführen dieses Jahr. Ja, wow, Ja Klingt auf jeden
0: Fall nicht so, als wäre die Saison schon bald vorbei, sondern die geht erst richtig losgefühlt. Ähm, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass alles äh, weiter so gut funktioniert, dass der Körper mitspielt, dass du fit bist, dass du Bock hast, die Laufschuhe zu schnüren und morgens rauszugehen, ähm, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste, das ja. braucht's. Ja. Und ähm, ja, dann sage ich Dankeschön, dass du dir die Zeit noch genommen hast und freue mich auf alles, was noch
3: kommt. Hey, ich sag Danke.
0: So, wir haben einen neuen Gast hier, bei Base5 On Air live hier vor Ort in der Terex Trail Running Base. Herzlich Willkommen Sven, schön, dass du da bist. Und äh, wir starten hier gleich Vollgas rein, so wie man es bei Base5 On Air gewohnt ist. Wie ist deine Energierakete jetzt gerade in diesem Moment und äh, hast du dir heute schon einen Energiespender gegönnt?
4: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Ähm, meine Energierakete, würde ich sagen, ist relativ leer nach den Tagen hier. Ähm, aber mein täglicher Energiespender jetzt in den letzten Tagen war auf jeden Fall das äh, Frühstück und der Kaffee hier in der
0: Trailrunning Base. Ja, geil, sehr schön. Ähm, deine Energierakete ist relativ leer. Was heißt das in Zahlen von 0 bis 10? Wo befindest du dich? 10 ist maximal gefüllt. Ähm, eine starke 4. Eine starke 4? Oh, das habe ich vorhin schon mal gehört. Okay, okay, okay. Die Tage ziehen Energie. Ähm, mir geht es auf jeden Fall auch ähnlich, intensiv, ohne dass ich gelaufen bin. Außer eben mal kurz die Beat the Pro Challenge kläglich versagt. Ähm, naja, jetzt sind wir schon mittendrin, lieber Sven. Ähm, verrat doch unseren Zuhörern und auch Gästen hier vor Ort im Raum einfach mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und was deine Mission vor allem war, hier während der Trailrunning WM 2023 in Innsbruck und im Stubai.
4: Ähm, also ich bin selber Trailrunner. Ich glaube ein paar haben den Podcast schon von mir gehört. Äh, da gibt es ein paar mehr Insights, sonst können wir den auf jeden Fall nochmal nachhören. Ähm, meine Mission hier bei der Trailrunning-WM war eigentlich, hier in der Base-5 zu sein, ein bisschen cool zu kommentieren, was die anderen Leuten auf den Short-Trails und so äh, fabriziert haben. Und am Long-Trail durfte ich am Freitag in der Früh Kameraläufer sein. Also die Bilder, die die meisten live im Fernsehen gesehen haben, müssen tatsächlich von ein paar... Trailrunnern eingefangen werden. Das sind nicht wirklich viele Leute. Man denkt immer bei sechs oder sieben, acht Stunden Übertragung, das, das müssen 20 Läufer sein, aber das sind nicht so viele und äh, die haben schon alle hart geackert.
0: Ja, super krass. Wir haben das heute auch gesehen beim Mountain Classics, wie schnell man da einfach hinterher flitzen muss. Ihr habt dann nur, um es zu verstehen, lauft ihr mit einer Kamera auf dem Kopf oder vor der Brust oder habt ihr was in der Hand? Wie, wie läuft das ab?
4: Nee, man hat eigentlich einen Gimbal in der Hand mit einem Handy eingespannt und dann versucht man halt möglichst schnell zu laufen, währenddessen halb aufs Telefon zu gucken, ob man live ist, ob die Übertragungsqualität stimmt, ob man noch seinen WiFi-Sender anmachen muss und währenddessen ist die Redaktion praktisch oder jemand vom Ü-Wagen noch auf deinen Ohren und redet dann mit dir, ob du, was weiß ich, Kamera weiter hoch, weiter runter, also man muss wahnsinnig viele Dinge gleichzeitig machen. Und ähm, ja, gerade heute, wenn halt die Läufer im klaren Vorteil sind, ohne Rucksack, komplett frisch, ich meine, die ganzen äh, Kameraläufer sind seit Mittwoch im Einsatz oder waren oh. teilweise auch schon am IRTF im Einsatz, also die haben einige Kilometer mit Kamera in der Hand jetzt äh, hinter sich. Ja,
0: Wahnsinn. Vor allem, wenn man sich dann auch noch auf den Weg, ich meine, es ist ja kein Straßenlauf, wenn man sich auch noch auf den Weg konzentrieren muss, das macht es sicherlich äh, überhaupt nicht leichter. Ähm, und dass da alles glatt so glatt gelaufen ist und die Bilder auch so gut waren, ist echt auch äh, extrem wertvoll natürlich fürs Event, oder? Definitiv. Ich habe von vielen Seiten gehört, dass es ein äh, ja, sehr gute Livestream war, auch
4: ähnlich wie UTMB oder vielleicht sogar ein bisschen besser. Ähm, ich denke mal, lernt von Tag, Tag, Tag zu Tag dazu. Ich glaube, am ersten Tag am Vertical gab es noch ein bisschen Probleme mit den offiziellen, weil wir noch keine TV-Westen oder keine Westen drüber getragen haben. Und äh, ja, die Leute dann gesagt haben, hey, das sind Pacer und haben praktisch die Kameraleute von den Läufern weggezogen, obwohl sie eigentlich das... Äh, den, ja, die live übertragung gemacht haben und äh, ja, so hat man von Tag zu Tag äh, sich rege ausgetauscht in der WhatsApp-Gruppe und es kamen auch äh, sehr viele lustige Behind-the-Scenes-Momente, <lacht> wo man hoffentlich äh, noch irgendwann einen Zusammenschnitt bekommt, wie Leute sich echt auf die Schnauze legen, weil sie halt einfach auf Handy und Weg und Läufer vor sich und dann ich war teilweise bei der zweiten Frau und dann kommen halt die Männer von hinten angeschossen im Downhill und da denkt sich so, oh, ja, wohin jetzt mit mir und dann kapieren sie nicht, dass sie auch die Damen überholen müssen, damit sie im Bild bleibt und alles ein bisschen stressig, aber
0: im Endeffekt eigentlich ganz cool. Ja, Wahnsinn, echt äh, beachtlich. Schön auch so mal Insights zu bekommen. Ähm, du selber warst ja letzte Woche Samstag noch auf der Strecke mit dem glorreichen Sieg und stehst dann Donnerstag mit der Kamera in der, in der Hand wieder am Start. Ähm, viertel vor fünf oder sowas musstest du aufstehen hattest du, glaube ich, am, am Vorabend noch erzählt, hier beim Konzert. Ähm, wie, wie waren die letzten Tage für dich? Erstmal, wie war das Gefühl nach dem Samstag? Wir hatten es ja schon hier in unserem kleinen Base 5 on Air Insta-Story-Talk. Äh, Aber wie war es wie war's für dich nach dem Sieg am Samstag? Quasi ja auch zu Hause, kurz vor der WM, so dazwischen. Ähm, und dann die Regeneration, jetzt direkt wieder hier jeden Tag irgendwie Event-Action. Äh, auch wenn man nur als Zuschauer dabei ist oder du ja quasi auch voll involviert bist, äh, hat man ja auch eine Regeneration eher eingeschränkt als sonst nach einem normalen Rennen, oder?
4: Ja, definitiv war jetzt, glaube ich, die Woche nicht optimal für meine Beine oder für, für den gesamten Energiehaushalt. Aber ich glaube, sowas gehört dazu und das war halt doch sehr entspannt, nachdem ich am Samstag, Gott sei Dank, äh, zum vierten Mal in Folge hier in Innsbruck gewinnen konnte und mit einem sehr guten Gefühl aus dem Rennen raus bin, konnte ich sehr entspannt den Leuten beim Leiden zugucken und dachte mir nicht so, ah, ich würde jetzt wahnsinnig gern laufen, weil die meiste Zeit habe ich mich einfach nicht so danach gefühlt, als würde ich gerne da laufen.
0: Trotzdem aber Bock gehabt, das Ganze anzuschauen und einfach aufzusaugen.
4: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon, äh, es ist einfach was anderes, mal die Weltelite oder teilweise die Größe, große Teile der Weltelite auf den eigenen Home Trails zu sehen und die Leute zu sehen und natürlich, ähm, da muss ich auch einen Teamkollegen Janusz Kowalczyk äh, einen großen Shoutout geben, der während des Long Trails ständig meine Zeiten von meinem Lauf, weil das ja die identische Strecken waren, hat er mir ständig Live-Updates geschickt, wie wie viel langsamer oder schneller sie jetzt dort laufen und äh, hat versucht, da meine Leistung ein bisschen einzuordnen. Das war eigentlich äh, ja, sehr spannend zu sehen, eben wie hoch das Niveau ist und wie, wie viel schneller die dann noch laufen und was da noch möglich ist. Wie, wie hoch ist der Unterschied? Ähm, ich war auf den letzten 48 Kilometer vom Long Trail tatsächlich knapp 20 Minuten schneller als dann der französische Sieger. Also Aber er hat halt dann sich davor schon mit <lacht> ungefähr 3.500 Höhenmetern leicht vorbelastet. Also <lacht> Ich würde sagen... Ähm, ich brauche noch ein paar Höhenmeter und Kilometer in meinem Leben, um da äh, vielleicht irgendwann am Ende des Tages mal mitzulaufen.
0: Wer so ein Wer mitlauf, grundsätzlich auch ein Ziel irgendwann mal? Oder geht es dir da jetzt letztendlich erstmal nur um die Zeiten, die auch toppen zu können oder die auch laufen zu können? Nee, ähm, irgendwann werde ich das auch mal in Erwägung ziehen. Das äh, steht außer Frage. Sehr spannend. Ja, jetzt war die ganze Stadt natürlich voll im WM-Fieber. Du mittendrin musstest dich nicht auf die Rennen so krass fokussieren. Ähm, wie war das für dich ähm, so in dieser Stadt, die du dir als, als äh, Heimatort jetzt für die Zeit ausgesucht hast, wie war das für dich quasi zu sehen, äh, wie so eine Stadt in so einem Trailrunning-Fieber ähm, äh, abfällt?
4: Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr positives Feedback von allen Läufern von der ganzen Welt, die hier waren, haben gesagt, das sind wirklich extrem gute Trainingsbedingungen, extrem gute Trails, weil einfach Innsbruck alles bieten kann und dazu halt noch eine Stadt. und gerade Ich habe gestern mit Zach Miller und den amerikanischen Jungs ges äh, ja, gesprochen und die meinten auch, ja, die Trainingsbedingungen sind extrem gut und äh, das Beste ist, man kann sich am Abend mal rausputzen und auch hier mal in ein Restaurant gehen und <lacht> irgendwo in Amerika, im letzten Dorf, wo man vielleicht gut trainieren kann, kann man das eben nicht. Und sie meinten, dass einfach dieses... Urbane mitten in den Alpen oder mitten in den Bergen, macht das schon sehr ja sehr interessant und sie hatten das so nicht am Schirm, dass Innsbruck so viel bieten kann.
0: Ja wir hatten auch Gespräche hier mit den Neuseeländern zum Beispiel, die haben das auch gesagt, auch landschaftlich haben sie gesagt, Hey, bei uns ist es ja auch schön, klar. Ähm, sehr schön auch, aber da ist halt weit und breit nichts. Hier ist es halt sehr sehr schön und du hast trotzdem irgendwie Bergdörfer, Hütten und äh, ja letztendlich Menschen, die dort leben, arbeiten, wohnen, also schon cool zu hören. Dass wir doch uns alle eine ganz gute Stadt ausgesucht haben zum Leben. Lässt einen doch nochmal ein bisschen glücklicher schätzen, als man das eh schon tut. Ja, definitiv. Cool. Was glaubst du, bringt so eine WM ähm, in so einer Stadt wie Innsbruck, was bringt die für den Sport?
4: Ähm, ich glaube, der Trend generell, also man sieht es ja auch einfach an den Rennen und an den Teilnehmerzahlen, dass Trailrunning immer populärer und immer beliebter wird. Und einerseits sage ich ja, ist extrem gut, weil einfach viele gute Leute und eben mit dem, mit der medialen Aufmerksamkeit hat man schon sehr viele Leute nach Innsbruck gebracht und hat Leute darauf hingewiesen, dass dieser Sport hier in der Stadt so möglich ist. Andererseits hat jetzt, glaube ich, jeder wieder das Bild im Kopf, dass man wie verrückt die Berge hochstimmen muss, um sich Trailrunner nennen zu dürfen. Was natürlich nicht stimmt eben und das versucht man ja auch zu vermitteln, aber ja, ich hoffe, dass auch langfristig Innsbruck davon profitieren kann und dass Innsbruck einfach, ja, das irgendwie ein bisschen weiterträgt, genauso wie es bei der RadWM 2018 auch war. Das, ähm, ja, man hat schon das Gefühl, dass mehr und mehr Trailrunner in der Stadt und auf den Trails sind. So erlebe ich das auf jeden Fall mal als Trend in den letzten Jahren.
0: Ja, definitiv. Und wer da auf jeden Fall mehr hören möchte, muss nochmal ein paar Folgen zurück swipen und äh, zu unserer gemeinsamen äh, Podcast-Folge Base5 on Air zurückgehen. Da haben wir viel auch über das Thema gesprochen, wie sich Trailrunning entwickelt und was so die positiven und auch vielleicht auch negativen Aspekte sind, wenn das Ganze immer performanceorientierter wird, immer schneller, immer höher. Ähm, also sehr, sehr spannende Folge, hört euch das auf jeden Fall an. Sven, was sind deine Ziele oder deine Pläne für die nächsten Tage? Wann stehen die nächsten Rennen auf dem Programm? Ich versuche mich jetzt mal
4: mit einem kleinen Social Detox morgen in den Bergen ähm, wieder ein bisschen zu resetten und dann geht es am Montag eigentlich direkt weiter ins nächste Teamcamp in die Leutasch. Und das auf Hinblick auf den Zugspitz Ultra, wo ich am Freitag wieder an der Linie stehe. Oh. Freitagnachmittag äh, geht es über 35 oder 30 Kilometer und 1500 Höhenmeter in der Golden Trail Series, also in der National Series, wieder darum. Äh, zu performen. Und ich guck mal, wie das nach der Woche so, wie ich mich jetzt erhole und wie ich mich jetzt, äh, mein Trainingsplan so weit anpasse, dass ich noch mal irgendwie vielleicht ein bisschen ordentlich trainiere und äh, mit einem guten Gefühl da reingehen kann.
0: Ja, cool. Dann drücken wir dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Ich sage Dankeschön, dass du dir trotzdem noch mal die Zeit hier am letzten Tag genommen hast für die paar Minuten und äh, ja, wir sind sowieso in Kontakt, wir hören uns und äh, freuen uns, wenn wir dich auch weiterhin in irgendeiner Weise supporten können. Danke dir. Vielen Dank. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Ja, servus. Wir sitzen hier am Base5 On Air Mikrofon in der Terex Trail Running Base und äh, hinter uns wird versucht, die Beat the Pro Challenge optimalst zu absolvieren. Die Zeit von Sven Koch soll geschlagen werden, der ist in berauschender Zeit äh, auf die Seegrube gerannt. Jetzt wird er noch fett applaudiert, das nehmen wir natürlich noch mit, vielleicht hört ihr das auch zu Hause. Ähm, und äh, ja, Jan, bevor wir jetzt hier gleich ein bisschen tiefer reingehen, äh, mit einem Mikrofon an sich bisher in den letzten drei Tagen schon ein bisschen vertraut gemacht wurden, äh, wie voll ist denn deine Energierakete jetzt hier so am letzten Tag der Trailrunning WM?
2: Ja, also meine Body-Battery, der Sportuhr, hat vorhin, glaube ich, von was von 25 Prozent gesagt. Äh, das fühlt sich auch sehr, sehr, sehr danach an. Also ich bin wirklich sehr froh, wenn wir morgen abbauen und äh, dann, glaube ich, spätestens Montag wieder nach Hause fahren.
0: Ja, was? das war jetzt äh, fünf Tage WM und davor war es ja auch schon relativ länger hier, ne?
2: Genau, also ich bin mittlerweile auch schon seit, glaube ich, äh, zehn, elf Tagen nicht mehr daheim gewesen. Bin äh, ständig im Einsatz, ständig im Hotel. Zweierzimmer seit, seit glaube ich, <lacht> zehn Nächten. Also ich freue mich immer wieder auf eine Nacht alleine oder mit der Freundin.
0: Ja, das glaube ich dir. Hast du dir denn heute schon einen Energiespender gönnen können?
2: Ähm, ja, also den habe ich gerade von dir bekommen. Das äh. war der Iced Coffee. Ähm, den trinke ich, glaube ich, nebenbei noch. Genau, der wird nur mal helfen für den Nachmittag und Abend.
0: Sehr schön, lassen dir schmecken auf jeden Fall. Ja, du, schön, dass du hier bist. Wir haben schon äh, ein bisschen im Vorgespräch einiges äh, besprochen. Du bist ganz spontan ja hier bei der WM reingedroppt und sagst am äh, Mike im Livestream. Aber vorerst erzähl doch unseren Gästen und ZuhörerInnen mal ganz kurz, wer du bist und vor allem, was deine Mission hier ursprünglich bei der Trailrunning WM 2023 war und was noch dazu kam ganz spontan.
2: Ja genau, also ich bin Jan, ich bin 23 Jahre alt, ich studiere aktuell in Bayreuth Sportökonomie und bin in meiner Freizeit begeisterter Läufer, Trailläufer, ähm, ja, fahre gern Fahrrad, einfach gern aktiv draußen in der Natur. Und deswegen bin ich für Adidas Terex als Brand Ambassador im Einsatz und hatte die Ehre, des, eines der größten Projekte dieses Jahr als BA, als Brand Ambassador, als Repräsentant der Marke äh, umzusetzen, was das IATF war und die Weltmeisterschaft direkt im Anschluss.
0: Ja, sehr, sehr geil. Und dann bist du ganz spontan äh, in den Livestream gerutscht.
2: So war es, ja genau. Also ich kenne den Kommentator des deutschsprachigen Livestreams äh, persönlich, äh, kenne uns aus, aus Graz, wo ich aufgewachsen bin und er hat mich dann ganz spontan gefragt vor, vor zwei Tagen, ähm, ja magst du vorbeikommen in 20 Minuten, er braucht noch einen Gast für den Livestream und war ich dabei, habe mir gedacht, ja, bist du mal für eine halbe Stunde oder so dabei. Am <lacht> Ende habe ich dann komple einen kompletten Short-Trail ähm, mitmoderiert, also die, die glaube ich, die zweite Hälfte, die den spannendsten Teile eigentlich mitmoderiert, mitkommentiert. Und dann haben wir danach schon gesagt, gut, passt, also er braucht morgen für den Long-Trail nochmal jemanden. Und dann ja, bin ich um, ich glaube, 13.15 Uhr wieder dort in, wieder in der Kabine gesessen, war tatsächlich in der Früh auch schon für eine Dreiviertelstunde dabei und habe dann fünf Stunden lang durchkommentiert, nachdem ich das in meinem Leben wirklich noch nie gemacht habe. Und heute noch als Gründen Abschluss, die zwei letzten WM-Events, den Mountain Classic, durfte ich dann auch noch mitkommentieren.
0: Ja, sehr, sehr geil. War auf jeden Fall ähm, sehr schön anzuhören, ähm, dass da grundsätzlich... Ja, jemand, der sich sehr, sehr gut in dem Bereich auch auskennt, mit dabei ist. Zwei Stimmen sind immer, finde ich, äh, besser wie nur eine. Man kann sich ein bisschen austauschen, man kann sich die Fragen hin und her spielen, weil natürlich bei diesen Distanzen, wir haben es jetzt auch schon in den anderen Podcast-Folgen gehört, hier wird wirklich Trail Short bedeutet 45 Kilometer und nicht hier mal so eine 5-Kilometer-Runde. Ähm, da sitzt man schon lang, da gibt es schon viel zu reden und äh, redet sich den Mund fusselig. Überhaupt äh, Wahnsinn, dass du jetzt noch sitzen kannst und immer noch reden kannst.
2: Ja, also gerade Ida wird ein Lied davon singen können. Ja. Also die hat ja wirklich einige Stunden gemacht. Ähm, ja, bei mir waren es nicht ganz so viele, aber ich sage es ganz ehrlich, ich bin jetzt wirklich froh, wenn ich dann mal ein paar Tage <lacht> überhaupt nicht reden muss, ähm, beziehungsweise mal ein paar Stunden in Ruhe Auto fahren darf. Ähm, das jetzt heute oder das jetzt gerade, das geht noch wirklich gut mit. Die paar Minuten sind es dann auch nicht mehr, das ist auch nicht mehr der große Unterschied. Ähm, Hat mich total gefreut, dass ihr mich da nochmal gefragt habt.
0: Ja, mega, da haben wir vorhin gleich dran gedacht, wo wir dich eben wieder im Livestream gehört haben, nachdem wir jetzt ja durch die Trail Trailrunning Base und durch euch eben drüben am Expo-Stand -Expo sowieso schon in den letzten Tagen sehr, sehr viel Kontakt hatten. Ähm, wir haben ja jetzt wirklich eine Stadt erlebt, Stadt wie Innsbruck. Warst du schon mal vorher da eigentlich? Ja. ja. Warst du schon. Ja, genau. Eine Stadt in Innsbruck, die wirklich in den letzten eigentlich zehn Tagen, bei mir er ja auch schon, das war so ein bisschen so das, das Vorspiel vom Trailrunning-Fieber, Nochmal so richtig gepackt wurde. Ähm, wie hast du die letzten Tage hier in Innsbruck so wahrgenommen? Ich meine, du warst natürlich voll involviert irgendwie auf der, auf der Expo, sicherlich auch immer ein bisschen stresslevelmäßig weiter oben, dass man jetzt nicht so von außen easy entspannt mal drauf gucken kann. Aber wie sind so die Vibes auch auf der Expo gewesen? Wie war das so für dich?
2: Ja, also Innsbruck ja sowieso eine Stadt, die für Outdoor-Sport, für Natur steht, für einfach einen coolen, lässigen Vibe und ja als ich in die Stadt gekommen bin einen Tag bevor das IRTF bevor die Messe losgegangen ist da hat man schon gemerkt da ist irgendwie so eine so eine Spannung da also zum einen beim IRTF einfach unfassbar viele Breitensportler die den Sport erleben wollen, selber erleben wollen, aber auch schon so diese Pre-WM-Spannung, da war wirklich ein Hype da, glaube ich, und diese die Events jetzt die letzten Tage, die haben das absolut bestätigt, dass das komplett zu recht war, also, ja, hat mega Bock gemacht, wir sind halt, ja, man steht dann doch den ganzen Tag irgendwie am Stand in der Sonne, es war jetzt wirklich teilweise sehr, sehr warm, man fällt am Abend eigentlich nur noch ins Bett und, <lacht> und möchte heute schlafen, aber immer wieder kriegt man dann doch ein bisschen diese Energie zurück, dass man selber nochmal ein bisschen ans Training denkt, selber nochmal ein bisschen laufen geht. Und wenn ja halt die Nordkette quasi vor der Haustür dann liegt mal für eine Zeit lang, dann nutzt man das auch.
0: Ja, sehr schön. Also der Sport kam für dich auch nicht zu kurz in den letzten Tagen.
2: Ähm, also die letzten zwei Tage war es dann doch sehr, sehr wenig. Also wenn man da mal vier Stunden mit Mikro mit Mikro da sitzt, dann, dann geht danach nicht mehr viel, bin ich ehrlich. Da ist der Kopf wirklich leer gesaugt, aber... Aber ansonsten davor habe ich dann doch meinen Sport ganz gut machen können.
0: Ja, mega, sehr schön. Was glaubst du, wie wichtig, wie wertvoll ist so ein Event, ähm, was so nah in einer so belebten Stadt stattfindet?
2: Ja, also ich finde, das ist genau der Step, den dieser Sport jetzt gebraucht hat. Ähm, den Sport gab es schon lange weit weg von großen Städten, von, von den Menschenmassen. Und durch so ein Event, auch durch die ganze Übertragung, glaube ich, hat man da eine breite Masse ansprechen können, die, die da ja, so eine Begeisterung entfachen. Genau, einfach weg weg aus irgendwelchen Tälern, wo es auch wunderschön ist, hin in dieses Urbane, dass man es cool, noch cooler macht. Der Sport ist unfassbar cool und dieses Image kann man jetzt noch besser transportieren.
0: Cool, ja, davon bin ich auch überzeugt. Ähm, hat man da, wie ist das, hast du eigentlich so live Zahlen gehabt? Also wusstest du, boah, jetzt hören wir gerade... 500, 500.000, wie auch immer Menschen zu?
2: Also ganz so viele waren es dann doch nicht, aber das hab ich, da haben wir überhaupt nicht drauf geschaut. Äh, wir haben wirklich nur den, den Stream, den auch alle anderen sehen. Mhm. Ähm, wir haben nebenbei beide noch einen Laptop aufgeklappt, wo wir die Zwischenzeiten haben, wo wir immer wieder hin und her schalten, ähm, nochmal Sachen googeln, vergangene Leistungen, Grafenathleten, die man halt einfach noch nicht so kennt, ähm, dass man spontan nochmal ein paar Insights bekommt. Aber dann mit Zuschauerzahlen oder so beschäftigt man sich gar nicht. Äh, mir wurde auch der Tipp gegeben, ich soll mir danach gar nicht die YouTube-Live-Kommentare oder irgendwelche Sachen anschauen, weil es ja. bringt gar nichts.
0: Nee, nee, das bringt gar nichts, das stimmt. Und es war wirklich gut, ich glaube, das Feedback, wenn man das auch von anderen Leuten bekommt, die den Livestream gesehen haben und davon wirst du bestimmt einiges an Feedback bekommen, das ist ja das, was dann auch Spaß macht und motiviert. Ich glaube, du hättest auch keine drei Tage gemacht, wenn es dir keinen Spaß gemacht hätte. Also äh, So klang das zumindest. Ähm, wie sind denn jetzt für die nächsten Tage deine Pläne?
2: Ja, Montag geht es dann zurück. Ich hoffe, dass ich Montag nochmal das gute Innsbrucker Wetter nutzen kann, nochmal ein bisschen Sport mache. Dann geht es wahrscheinlich so fünf, sechs Stunden insgesamt ins Auto. Das Zeug wieder nach Deutschland fahren. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und ja, dann wird erstmal ein Tag, glaube ich, komplett entspannt rausgenommen und dann, dann stehen schon die nächsten Sachen an. Zwei Wochen drauf geht es dann für mich wieder nach Tirol zu einem Wettkampf äh, nach Schäfau. Genau, und dann in ein paar Wochen ist dann so mein kleines Saison-Highlight, die 35 Kilometer beim Eiger Ultra-Trail. Also da bin ich dann auch selber mal aktiv läuferisch unterwegs und nicht nur im Messelstand.
0: Ja, sehr geil. Dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, sagen Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast und äh, lass dir dann den Eiskaffee jetzt schmecken und genieß den Tag noch.
2: Vielen lieben Dank.